0: Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei- und Es gibt ja so Momente, wo man auf eine ganz bestimmte Antwort wartet. Bei mir war das so, als ich Anni den Heiratsantrag gemacht habe. Sie weiß nicht, dass ich heute darüber erzähle. Deshalb, vielleicht, Ich weiß nicht, ich werde herausfinden, ob sie sich darüber ärgert oder nicht. Aber das werden wir sehen. Sie ist immer so ein bisschen heikel als Pastor, was man immer so als Beispiel aus seinem eigenen Leben benutzt. Auf jeden Fall. Ich habe mir überlegt, diese Frau wirst du heiraten. Und dachte, wie mache ich das am besten? Ich hatte überlegt, so ne? verkehrt rum aus dem Heißluftballon hängen, war eine Möglichkeit. Hab zu viel Höhenangst für 50 Milliarden Rosen oder so. Ich dachte, nee. Ich mache das so. Wir hatten geplant, dass wir nach Israel fliegen. Und ich dachte mir, welchen Ort gibt es für uns schöner, um sie zu fragen, ob sie den Rest des Lebens mit mir zusammen verbringen möchte, als Israel, genauer gesagt dann Jerusalem tatsächlich. Der Ort, der für unseren Glauben so entscheidend ist wie kein anderer Ort. Und ich war ziemlich aufgeregt. Ich hatte vorher dann mit dem Gästehaus, in dem wir waren, hin und her geschrieben, was so mein Plan ist und ob die mir irgendwie was vorbereiten können, ob die da was zu essen und zu trinken hinstellen können und so weiter und so weiter. Hatten die auch alles gemacht. Die waren mindestens, ja, nee, nicht ganz, aber die waren auch ein bisschen aufgeregt. Ich war aufgeregter, aber die standen dann immer so um die Ecke, als die wussten, gleich ist soweit, standen die so um die Ecke und hatten immer so. Und dann habe ich, ab da jetzt so. Und dann war es soweit. Ich war sehr aufgeregt. Ich hatte diesen Ring irgendwie seit vier Tagen durch den halben Mittleren Osten geschleppt. Und er hat sie Ja gesagt, offensichtlich. Er hat sie Ja gesagt. Und das war in dem Moment die perfekte Antwort. Das war die perfekte Antwort. Sie hat die perfekte Antwort gegeben auf die Frage, die ich ihr gestellt habe. Und um perfekte Antworten geht das heute nämlich. Und vielleicht hast du jetzt gerade auch schon an eine Situation gedacht, wo du vielleicht eine perfekte Antwort gegeben hast... Oder wo jemand auf eine Frage, wo du überlegt hast, ah, das wäre eigentlich, das ist das, was ich jetzt hören möchte. Das ist das, was, ah, und dann hast du tatsächlich diese perfekte Antwort bekommen. Und darum geht es heute, um perfekte Antworten. Es gibt nämlich eine Story in der Bibel, wo Jesus auf einen Mann trifft, auf einen Vater genauer gesagt, einen Mann mit einem Sohn. Und die kommt zu ihm und da gibt es dann so ein Gespräch, so ein Hin und Her zwischen den beiden, wo es auch um eine perfekte Antwort geht. Das ist so. Jesus, in Markus 9 steht das. Und Jesus ist unterwegs und kommt dann irgendwann wieder, man weiß nicht, also er kommt dann zurück auf jeden Fall und die Jünger sind auch schon da. Und da ist so ein bisschen Tumult. Die Leute sind da so ein bisschen in Aufregung, da ist irgendwas los. Und so nach und nach fragt Jesus, okay, was ist hier los? Und er trifft dann einen Mann. Und um diesen Mann geht das irgendwie. Und der Mann hat seinen Sohn mit dabei. Und fragt was ist hier los? Und der Vater erzählt die Geschichte von seinem Sohn. Er erzählt nämlich, dass sein Sohn krank ist, seit Geburt an schon. Und dass sein Sohn immer wieder so Anfälle kriegt und dass der wie besessen ist. Und die haben alles versucht. Der Mann ne, sagt, ich, wir waren bei Ärzten, wir waren im Tempel. Wir haben sogar mit den Jüngern schon gesprochen, von denen man meinen könnte, naja, die sind mit Jesus unterwegs, denn das ist bei dem Vater so. Der hat so ein Gespür, der merkt, okay, irgendwie... Wenn ich in die Richtung weitergehe, da könnte eine Antwort, da könnte was passieren. Aber auch die Jünger, da war nichts. Da, auch die stehen vor diesem Thema, vor diesem Gespräch mit dem Mann und sagen, wir wissen auch nicht, wie wir dir helfen können. Und dann könnte man sagen, okay, da kommt jemand zu Jesus und sagt, das ist die Geschichte, das ist mein Sohn, der ist krank, schwer krank seit Geburt. Und wir kennen ja so ein paar Heilungsgeschichten von Jesus. Normalerweise geht er dann hin, sagt was oder macht was und dann ist gut. Könnte man hier ja auch vermuten, dass das Erste, was Jesus macht, ist, er geht zu dem Sohn hin und heilt den. Tut er aber nicht. Sondern Jesus geht zu dem Vater hin und fängt ein Gespräch mit ihm an. Er fängt ein Gespräch mit diesem Vater an. Und... Er lässt sich nochmal genau erzählen, was ist denn da los? Wie lange hat er das schon? Fragt er. Und er fragt, du bist wie so wie ein Arzt, du so ein bisschen Anamnese. Und der Vater endet mit dem Satz, wenn du aber etwas kannst, sagt er zu Jesus, wenn du etwas kannst, so erbarm dich über uns und hilf uns. Das ist der Satz, mit dem der Vater seine Erzählung von der Geschichte des Sohnes aufhört. Wenn du was kannst, dann hilf uns doch. Und Jesus antwortet, wie, wenn ich was kann? Wer glaubt, dem sind alle Dinge möglich, antwortet Jesus. Wer glaubt, dem sind alle Dinge möglich. Und wenn man das so hört, denkt man ja erstmal, das ist, äh, das ist super. Also was, was, was meint das? Ich muss nur daran glauben und dann ist alles möglich? Also ich muss mir jetzt nur doll genug vorstellen, dass ich im Lotto gewinne und dann ist es möglich oder... Nee, das meint Jesus natürlich nicht, sondern es geht dann nämlich danach weiter, dass er, wir wissen nicht genau, was passiert, auf jeden Fall merkt dieser Mann, dass er nochmal einen Satz hinterher sagen muss. Und er sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das sagt dieser Vater zu Jesus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Erstmal so Nebeneinander, ne? Glaube hilft meinem Unglauben, aber in dem Moment ist das tatsächlich die perfekte Antwort, die er geben kann. In dem Moment ist es die perfekte Antwort aus einem ganz einfachen Grund. Der Vater hat sich schon auf den Weg zu Jesus gemacht. Das heißt, er würde ja nicht hingehen, wenn er nichts da vermuten würde, wenn er nicht die Ahnung zumindest hätte oder so ein Fünkchen von ja vielleicht so der Versuch einer Hoffnung in sich drin dass er sagt, wenn ich zu diesem Jesus hingehe, ich habe da so die Geschichten gehört, was die Leute erzählen, ich habe vielleicht den einen oder anderen getroffen, der Jesus schon mal sich mit ihm unterhalten hat. Und vielleicht ist das ja wirklich dieser letzte Moment, die letzte Chance für mich und meinen Sohn. Das ist der erste Teil, ne? ich glaube, ich glaube. Und dann der zweite Teil, hilf meinem Unglauben. Und das ist die perfekte Antwort, weil der Vater nämlich weiß, alleine kriege ich das nicht gelöst. Alleine kriege ich meinen Sohn nicht gesund. Mit dem Glauben, den ich mitbringe, davon wird er auch nicht automatisch gesund. Und es ist einfach noch Zweifel da. Es ist Zweifel da, ob das der richtige Weg ist. Deshalb ist es die richtige Antwort, die perfekte Antwort, in dem Moment zu sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er sagt einerseits, ich glaube, und im Nebensatz sagt er, und trotzdem, Jesus, brauche ich dich. Er hätte auch sagen können, nee, du, ich glaube an dich. Vielen Dank, das mit der Heilung wird dann ja was. Ich gehe wieder nach Hause. Nein, er sagt, ich glaube, aber das bedeutet nicht, Jesus, dass ich dich nicht brauche. Ich brauche dich umso mehr, weil ich nämlich merke, wie hilflos ich in dem Ganzen bin. Ich brauche dich umso mehr. Und das ist dann... Nämlich eigentlich, wenn wir zuerst denken, dieser Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben, das ist eigentlich ein Widerspruch, dann merken wir mit einmal, dass es das eben nicht dieser Widerspruch ist. So wie wir vielleicht sagen, na, Glaube, Unglaube, das sind, das steht gegeneinander. Entweder du glaubst oder du glaubst nicht. Entweder du glaubst oder du hast Zweifel. Aber mit einmal merken wir, wie das zusammengeht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es gibt nämlich sowas wie so einen stilisierten Unglauben, wie so einen stilisierten Zweifel. Denn klar, Glaube und Zweifel, Glaube und Unglaube können nebeneinander existieren. Es gibt Tage, bin ich irgendwo hier, alles ist ganz sicher, alles ist super. Und es gibt Tage, da fange ich an, an Dingen zu zweifeln. Nicht an dem Grund legen. ich zweifle nicht daran, ob es Gott gibt oder nicht. Ich zweifle nicht daran, was Jesus getan hat. Aber ich zweifle daran, treffe ich die richtigen Entscheidungen. Ich zweifle daran, gehe ich den Weg, so wie das gedacht ist. Und das kann sehr wohl zusammen existieren. Ein fester Glaube und gleichzeitig in bestimmten Situationen diese Erkenntnis, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, was hier gerade los ist. Und sowas fühlt sich nicht angenehm an. Ich glaube, der Mann, der mit seinem Sohn da kommt, mal ganz abgesehen von der Situation mit seinem Jungen, selbst wenn wir das ausblenden würden, dann ist er nicht in der Situation, wo der gerade sagen würde: Ach oh Mensch, das ist ein sehr angenehmes Leben, so wie ich mich da gerade innerlich fühle. Bischen Zweifel, ein bisschen, ein bisschen Glaube, ein bisschen Glaube, ein bisschen Unglaube, naja. Sondern der ist innerlich zerrissen. Er weiß das oder er hat die Hoffnung und die Vermutung, dass da die Antwort ist, und gleichzeitig hält ihn das alte fest, gleichzeitig hält ihn das fest, das sagt, aber kann es das sein? Kann da wirklich Wahrheit dran sein? Und das kann sowas werden wie so ein stilisierter Unglaube, wie so ein Zweifel, den man schon fast zu einer Tugend macht, wenn man sagt, naja. Wir können ja eigentlich gar nichts so richtig sicher wissen. Ich merke das häufig, wenn ich mit Leuten über den Glauben spreche, dass es so eine Einstellung gibt, die sagt, na, ich glaube ja schon irgendwie, aber eigentlich können wir ja gar nichts wissen. Ich, irgendwie, da ist vielleicht was dran, aber schlussendlich können wir das ja nicht sagen. Und ich frage mich dann manchmal, okay, wir reden gerade über den Glauben, aber ist das nicht mehr Zweifel, über was wir hier gerade reden? Ist das nicht eigentlich Zweifel, was du hier gerade zum Ausdruck bringst? Viel, viel mehr. Als, also wie viel Glaube bleibt über, wenn eigentlich deine Gedanken sich nur darum drehen, dass wir es ja eigentlich nicht wissen können und man weiß es ja sowieso nicht und ich würde mich auch hüten, jetzt eine Aussage zu machen, nachher trete ich noch jemandem damit auf die Füße, der noch mehr zweifelt als ich. Und es ist so ein bisschen, als würde man sich... Lieber am Zweifel festhalten, als das Wagnis einzugehen, zu glauben. Also lieber in so einem Schwebezustand bleiben, der sagt, na, wir können es nicht wissen, keine Ahnung, vielleicht ist er da, vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es Gott, vielleicht sollte ich glauben, vielleicht ist es auch nicht so. Anstatt das Wagnis einzugehen, wie dieser Mann, der sagt, na klar, ich könnte zu Hause sitzen bleiben und ich weiß sowieso nicht, wie es weitergeht. Aber den Mut zu haben und loszugehen mit dem Sohn an der Hand in diese ganze Menschenmenge, wo in der Mitte Jesus steht und zu sagen, ich glaube, hier ist die Antwort. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Ich glaube, hilft meinem Zweifel. Da ist die Gefahr, drin, enttäuscht zu werden. Da ist die Gefahr, drin, sich zum Affen zu machen vor allen Leuten, die rundherum stehen. Da ist die Gefahr drin, dass man selbst das bisschen Hoffnung, was man dann zusammengekratzt hat, dass das noch enttäuscht wird und dann gar nichts mehr über ist. So hatte Zu Hause hat er wenigstens noch die Möglichkeit zu sagen, naja, wenn ich denn zu ihm hingehen würde, dann gäbe es ja vielleicht die Möglichkeit, dass da was passieren könnte. Aber wenn er hingeht, dann geht er das Wagnis des Glaubens ein. Dann geht er das Wagnis ein, dass er den richtigen Weg gegangen ist oder dass er merkt, dass er einen falschen Weg gegangen ist und dass Jesus auch nur da steht und mit den Schultern zuckt. Er hatte ja, nur so vom, vom, er hatte ja kein neues Testament. Das war noch nicht geschrieben, als der Mann da vor Jesus steht. Der konnte sich nicht informieren und gucken, wie macht Jesus das normalerweise so? Was sagt er so von sich? Sondern der ist einfach hingegangen und hat gehofft, dass es das eine gute Entscheidung ist. Und heute, glaube ich, ist das auch manchmal so, dass man lieber in einem Schwebezustand bleibt, bevor man dieses Wagnis eingeht und sagt, ich bin bereit, mein Leben mit Gott, ich bin bereit, mein Leben mit Jesus zu gehen. Auch auf die Gefahr hin, dass das nicht immer einfach ist. Der Mann, der Vater, der zu Jesus kommt, der erlebt, wie sein Glaube und sein Unglaube komplett durcheinander gewirbelt wird. Denn er merkt, dieses Ding Glaube, Unglaube, das ist nicht so wie bei, bei uns in unserer, unsere deutsche Sprache macht uns da auch nicht immer einfach. Ne? Glauben ist bei uns eigentlich fast immer irgendwie mit Unsicherheit verbunden. Ich glaube, ich habe das Licht angelassen. Das heißt nicht, ich vertraue mit meinem Leben auf das Licht. Also streng genommen schon, aber weil Jesus sagt, ich bin das Licht, ah, egal. Und ich glaube, ich habe den Herd angelassen. Heißt, ich weiß nicht, ob der aus ist. Es könnte sein. Ich sollte vielleicht noch mal zurückgehen und nachgucken, weil wir wissen, was sonst passieren könnte. Das meint Jesus aber nicht, wenn der vom Glauben spricht. Wenn Jesus sagt, nachdem er jemanden geheilt hat, dein Glaube hat dir geholfen, dann meint er nicht, deine Unsicherheit, in der du nicht ausdrücken konntest, was du eigentlich gerade erwartest, hat dir geholfen. Sondern wenn er sagt, dein Glaube hat dir geholfen, dann sagt er, dein Vertrauen auf mich, das Vertrauen auf Gott, das hat dir geholfen. Glaube in der Bibel ist Vertrauen. Glaube ist nicht die Unsicherheit, es nicht richtig wissen zu können. Sondern Glaube in der Bibel bedeutet, auch bei offenen Fragen, nicht wenn alle Antworten klar sind, sondern auch bei Fragen, die offen sind und die auch lange offen bleiben und vielleicht in diesem Leben für immer offen bleiben für uns selbst bei diesen offenen Fragen, trotzdem zu vertrauen. Im Endeffekt, wenn wir einen Menschen heiraten, ist das auch nicht so ganz viel anders. Da ist auch ganz viel Vertrauen mit bei. Wer sagt mir denn, dass dieser Mensch sich nicht die ganze Zeit, die ich sie kannte, verstellt hat? Oder auf einmal nach ein paar Jahren komplett anders ist? Ich meine, passiert sowas. Aber auch das ist eine Vertrauenssache. Und trotzdem würde man ja sagen, ja okay, aber dieses Wagnis bin ich bereit einzugehen. Und da ist das Vertrauen größer als die Unsicherheit. Und so ist es im Endeffekt auch beim Glauben. In unserem Glauben gibt es Unsicherheit, gibt es Momente, wo wir nicht genau wissen, wie es in einer bestimmten Situation aussieht. Aber das Stärkere daran ist das Vertrauen. Und deshalb kommt dieser Mann zu Jesus, weil er nämlich sagt, alleine kriege ich das nicht hin. Ich glaube, ja klar, ich glaube aber trotzdem hilf meinem Unglauben. Trotzdem brauche ich deine Hilfe, um auf diesem Fundament feststehen zu können. Und die beste Medizin für diesen Zweifel, die beste Medizin für so Unglauben, das erklärt Jesus an einer anderen Stelle seinen Jüngern und uns, ist nämlich das Gebet. Das Gebet ist das intime Gespräch mit Gott. Das ist so, als hätte ich meine Frau geheiratet und danach nie wieder mit ihr gesprochen und mich dann gewundert, dass sie sich irgendwie verändert hat. Sollte nicht wundern in dem Moment. Und genauso ist es in unserer Beziehung zu Gott. Dass das Gebet, das ist der Austausch, das ist die Kommunikation, das ist die Beziehungspflege für das Ganze. Und das ist das, wo auch unsere Fragen und unsere Zweifel aufgehoben sind. Wenn Glaube und Unglaube aufeinandertreffen, dann ist die Antwort oder der Weg, der zu gehen ist, nicht möglichst weit in den Unglauben, in den Zweifel, sich darin zu verstricken, bis man gar nichts mehr weiß, wo oben und unten ist, sondern der Weg ist, zu kommen an den Ort, wo die Wahrheit ist. Da, wo der Glaube ist. Immer wieder zu Jesus selbst zurückkommen. So wie der Vater, der zu Jesus geht. So wie die Jünger, die zu Jesus zurückkommen. So wie immer wieder Menschen das erleben, wenn sie sich zu Jesus auf den Weg machen und den Blick nicht auf die Zweifel und auf die Fragen und auf das manchmal auch finstere Tal rundherum wenden, sondern auf dem, bei dem das Licht ist. Dass dann mit einmal nicht automatisch alle Fragen geklärt sind, aber dass der Weg deutlich wird, weil das Licht hell genug scheint. Wir dürfen in Zeiten unseres Lebens so einen schwachen Glauben haben. Wir dürfen auch einen schwachen Glauben haben. So wie der Mann, der sagt, ich glaube, hilf mir im Unglauben. Was sich aber auch in diesen schwachen Zeiten nicht verändert, ist, wie stark unser Gott ist. Der wird nämlich nicht schwach in diesen Momenten. Selbst wenn mein Glaube schwach wird, wenn ich Tage habe, an denen die Zweifel größer sind als der Glaube, bedeutet das nicht automatisch, dass Gott irgendwie auch nicht mehr weiß, was los ist. Sondern Gott ist und bleibt ein starker Gott. Ist ein Gott, der uns an die Hand nehmen möchte. Ist ein Gott, der mit offenen Armen dasteht und uns empfängt. Na klar ist es, in Extremsituationen ist es extremer. So wie der Vater, der hatte nur zwei Möglichkeiten, entweder bleibt zu Hause oder er geht hin. Im Alltag kann das eher mal untergehen, wenn es so voranläuft, warum sollte ich dann zu Jesus hingehen? Es ist ja nicht so, dass ich jetzt gerade so wie der Vater das so dringend nötig habe, dass ich die eine Antwort gerade suche oder das eine Problem oder das eine in meinem Leben habe, das alles auf den Kopf gestellt hat, was so nicht weitergehen kann. Wenn man sich so reindenkt, na klar, gut, Jesus ist irgendwie in der Nähe, natürlich geht der Vater zu Jesus, was soll er sonst machen? Aber die Herausforderung, vor der wir jetzt stehen in unserem Alltag ist, dass wir genau dieses, was der Vater macht, mit der größten Thematik seines Lebens zu Jesus zu gehen, dass wir das mit allen Dingen in unserem Leben tun, mit allem, was in unserem Leben da ist, ob es das schönste, positivste Erlebnis ist oder die schlimmste Tragödie, die wir vielleicht erleben, bis hin zum Tod eines Menschen. Dass wir mit all diesen Dingen im Glauben, also im Vertrauen zu Jesus gehen können. Weil all diese Dinge da den Platz haben. Weil all diese Dinge bei Jesus den Ort haben. Und ich frage mich, ja, das ist so eine Sache, die ich jetzt mir verstärkt sozusagen immer auf meinen kleinen Zettel geschrieben habe, wenn ich morgens in der Bibel lese, dass ich nicht nur lese und zuschlage und sage, super, ich habe jetzt wieder drei Kapitel gelesen oder fünf Seiten oder was auch immer man sich so vornimmt, ich habe jetzt wieder was gelesen, habe ich das abgehakt, jetzt kann der Rest vom Tag kommen, sondern ich lese das und sage dann diesen Satz, ich glaube, hilf mir im Unglauben, ich glaube das, was ich da lese, aber hilf mir das auch in meinem Alltag zu sehen, ich glaube das, was du dir zu den Menschen sagst, ich glaube das aus ganzem Herzen. Aber er hilft mir, das auch mit ins Büro zu nehmen, mit zu Lidl an die Kasse, mit in das Gespräch, was mir heute Nachmittag noch bevorsteht, mit in, wenn ich mich mit Freunden treffe. Lass das nicht ein Teil von meinem Leben sein, Gott, der irgendwie nur daneben steht. Lass das nicht ein Teil sein, der nur so ein bisschen nett dazu ist. Ich glaube ja, ich habe es gelesen, sondern ich glaube, hilft meinem Unglauben auch im Alltag. Lass das, was ich da lese, deine Größe, die Schönheit, das, wo du dich den Menschen zuwendest, lass mich das in meinem Alltag mit hineinnehmen. Lass das ein Teil von dem sein, wenn ich Menschen begegne. Was würde das bedeuten, wenn wir unser Leben so leben würden? Wenn wir das mitnehmen würden? Und dafür müssen wir nicht warten, bis eine Katastrophe kommt, so wie der Vater und der Sohn. Das kann ab morgen funktionieren. Und vielleicht ist das so ein Moment für ab morgen, ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig, regelmäßig Bibel liest oder sich das irgendwie zur Aufgabe gemacht hat oder sagt: Mensch, das ist was, das ist eh schon ein Teil von meinem Leben. Für die super. Für alle anderen gibt es jetzt noch eine kleine Herausforderung mit nach Hause. Nimm dir doch mal eine Bibel, wenn du zu Hause eine hast, sonst kannst du das auch auf deinem Handy gucken, da gibt es auch welche. Und nimm dir einfach mal eins der Evangelien. Ganz am Anfang vom Neuen Testament stehen die vier Stück. Lies, was da passiert, so über ein paar Tage, mit diesem Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Lies das mit diesem Satz, lies das und lass Jesus auf dich wirken mit, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und dann beobachte mal, was aus diesem Schwebezustand, wenn du dich in einem befindest, was aus diesem Schwebezustand wird. Wenn du einfach nur wirken lässt, was da passiert, einfach nur hörst, was Jesus da sagt, einfach nur liest, wie Gott handelt an uns Menschen. Mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, mit dem, was er uns gibt. In Situationen, wo wir stark sind, aber genauso in Situationen, wo wir schwach sind. Denn in all diesen Situationen bleibt eines gleich. Egal, ob wir stark oder schwach sind, Gott bleibt bei uns und Gott ist stark. Amen.